0: Velkommen til Transformator. Den tørrer godt sige, den her omgang ugenlige nyhedspodcast fra Ingeniøren. Det er vores andet program, så, så nu er vi allerede fast tradition derude. Transformator sætter strøm til de største nyheder inden for teknologi og forskning og naturvidenskab og ser på den udvikling, der på godt og ondt transformerer verden og vores samfund. Og i denne her uge, ja, der har vi først korte nyheder, blandt andet om betalt forskning og det norske elnet, og bagefter der sætter vi fokus på det veterinære beredskab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og med mig i studiet, der har jeg igen Magnus Spredstor fra Ingeniørens Redaktion. Velkommen og godmorgen, Magnus. Ja,
1: tak. morgen. Det bliver jo spændende at se, om vi allerede nu har en tradition inde på ryggraden. Ja, vi, vi er helt ubeskidende, at det gik meget godt sidste uge. Gør det gjorde vi? det faktisk, det ja. må man sige. Ja, vi klapper os selv lidt på skulderen. Og vi lod et par champagnepropper springe på redaktionen også, det kan vi også godt afsløre her. Man, man må gerne fejre sig selv, bare Lige en gang præcis. med
0: Transformator bliver i denne uge præsenteret i samarbejde med Sweco, Som Europas førende virksomhed inden for arkitektur- og ingeniørrådgivning. kan Sweco med 14.500 eksperter tilbyde kunderne de rette kompetencer til et hvert projekt. Og jeg synes bare, at vi efter at have siddet og klappet os selv lidt på skuldrene, på den måde, skal jeg komme i gang med de korte nyheder. Og der er sket meget. En af de ting, der er blevet skrevet om på lederplads i Ingeniøren i denne her uge, det er betalt forskning, kunne man sige. Hvad er det, det går ud på?
1: Jamen, det går ud på, at Københavns Universitet i den forløbende uge fik, synes jeg, berettiget kritik for at have indgået en kontrakt med Landbrug og Fødevare, altså landmændenes organisation, om at udføre en rapport for dem. Der var sådan set ikke noget galt med, at Københavns Universitet udfører en rapport, laver en rapport for en ekstern part, i det her tilfælde landmænd. Men der blev lagt bånd på forskernes ytringsfrihed og sat krav til, hvordan resultaterne skulle offentliggøres osv. Og, og det svækker forskningsfriheden, og det skal vi jo ikke have. Vi skal have nogle forskere, som er i stand til at forske med deres videnskabelige metoder, og som kan fortælle om det på en troværdig måde, og det var lige præcis det, som den her kontrakt satte spørgsmålstegnet Det handler lederen om, men lederen handler også om den politiske reaktion, som fulgte efter, for politikernes løsning var at sige, man så kan vi ikke have, at universiteter udfører konsulentopgaver for private parter. Og det er lidt hyggelig risk, fordi det er jo sådan, at de danske politikere skiftende regeringer brede flertal i årtier har fjernet basisbevillinger fra universiteterne og sagt, nu skal I konkurrere om forskningsmidler, I skal sørge for at have ekstern finansiering ind osv. Så, så, så kan man altså ikke komme og kritisere et universitet, som rent faktisk har taget en opgave, fået nogle penge ind i kassen, fået deres forskere til at udføre et projekt som måske ikke i sig selv var forskning, men som forskerne synes var interessant, og som kunne inspirere dem, og som ovenikøbet gav penge ned i universitetets kasse.
0: Men, men der ligger jo konflikter på mange niveauer i den her historie, ikke? fordi jo selvfølgelig skal forskningen være lødig. Altså, øh, selvom de er tvunget til at tage imod penge og udføre øh, forskningssætter og undersøgelsesarbejde for eksterne virksomheder, så skal det jo stadigvæk være lød i forskning så politikerne har vel ret i at, at de kan jo ikke bare sælge ud men omvendt så er det måske selv nogen der har været med til at skabe
1: lige præcis det, og som, det som er det allerstørste problem synes jeg det er at vi ikke har en ordentlig kontrolmekanisme forskerne kontrollerer hinanden ved at de publicerer deres artikler, deres fund i, i sådan nogle tidsskrifter som de selv læser igennem og svindler man der så sker der det samme som der skete for Malene Penko, så bliver man idømt at man er uredelig men det gælder ikke nødvendigvis, når man arbejder for en ekstern parter, der egentlig ikke taler om et stykke videnskabeligt arbejde. Så der har vi virkelig brug for at stramme kravene, hvis man er forsker så skal man benytte videnskabelige metoder i alt sit arbejde, og ikke kun det, som bliver bedømt af fagfælder i en videnskabelig tidsskrift.
0: Der findes jo en anden løsning, og den er jo bare, at vi giver forskerne nok penge til, at de ikke behøver at lave eksternt arbejde. Ja,
1: men der tror jeg, at det, det kommer nok ikke til at ske med det politiske flertal, som har været igennem nu, som jeg sagde i flere år ti. Altså, der, der, der ruller vi nok ikke tilbage. All Jeg vil bare
0: smide forslaget på banen. Jeg synes, det var oplagt. Så rykker vi nordpå til Norge, hvor de også har udfordringer, men er noget andet og måske mere hverdagslige karakter. Det handler om, at de har fået så mange elbiler deroppe, at det faktisk belaster deres elnet. Siden 2010 så er antallet af elbiler i Norge stedet fra 3.747 til 123.222 for at være helt nøjagtig her i august. Og, og det overbelaster altså elnettet også på andre måder, end, end man måske har været vant til, at man har kunne beregne, pludselig så er det en anden ja. type bro, og en, en, en brug der er svær at, det, at regne. Det, det
1: letteste eksempel er, at for også at bekræfte vores fordommer nordmænd, når de, når de har fri om fredagen, så kører de op i deres fjeldhytter, i deres elbiler. Når så er de fremme klokken fire, bam, så sætter de stikket i for at oplade elbilen igen, men det er de lokale elnet rundt omkring op ved de hytter jo ikke bygget til, at der lige pludselig kommer sådan et træk ind i elbilernes batterier. Og så er det de lokale elnet. Det er jo ikke et landsplan. Det er jo ikke, fordi man ikke har strøm nok til at forsyne elbilerne. De har det, rigeligt strøm tror, også det til det også at sende ned til os. Ja. Men så er det de lokale elnet, som kan få et problem.
0: Ja. Måske, det skriver I også her, at uh, måske er det noget med at sætte nogle meget, meget store batterier ud uh, i nogle af de der områder til at, at klare overbelastningen i, det, det i mellemperioden. Tror jeg, det,
1: det virker bare som lidt dobbelt, når elbilerne jo faktisk er batterier. Ja, måske så...
0: burde de virkelig kunne hjælpe hinanden. Lige, en lige præcis, anden ja. ja, ja. All right. um, Igen en historie sådan i krydsfaldet mellem energi og miljø og klima og teknologi, en historie om byggematerialer.
1: Ja, eller rettere om, hvordan beregner man egentlig, hvor meget energi en bygning bruger. Normalt har vi jo så kigge på, hvad skal der til for at opvarme bygningen, eller hvor stor er bygningens elforbrug. Efterhånden som vi har strammet vores standarder for, hvor meget energi vi må bruge på at opvarme en kvadratmeter af en bygning, når det gælder nybyggeri, så er forbruget kommet så langt ned, så det viser sig, at det nu faktisk gør større forskel, hvor meget energi, der går til at producere byggematerialerne. Og det er slet ikke med i normerne for, hvordan man, hvordan man beregner et hus energiforbrug. Så er det, der begynder at skyde projekter frem til, hvordan kan vi så sørge for, at når vi skruer et nyt hus sammen, og her bliver der nemlig talt om at skrue det sammen, at vi kan skille det ad igen og genbruge delene, for det vil betyde rigtig, rigtig, rigtig meget for, hvor meget energi, den der så er gået til den bygning. Mm.
0: Men det kræver så, øh, lyder det til, at man begynder at tænke over det, altså også, mens man producerer materialerne, og ikke mindst, mens man laver de moduler, som husene eller bygningerne ja, lige, skal laves af, ja, så man kan skille det. Lige præcis, også. og i
1: sidste ende, så skal det jo, den proces skal motiveres, så det skal gerne også være en del af den måde, myndighederne stiller krav til en bygningsenergiforbrug på. Og det har transportministeren faktisk lovet os, og det er han gået i gang med at kigge på. Det glæder vi os til.
0: Og så øh, helt ned på jorden igen. Jeg har åbenbart i transportmodus øh, i den her uge. Først var det elbiler, nu er det Formel 1-biler. Øhm, for øh, de britiske ingeniører fra, fra det Formel 1-hold, der hedder Williams, de har taget den viden, de har om, hvordan man beskytter en Formel 1-racer, øh, altså øh, chaufføren i sådan en bil, og lagt det over i det, der hedder en lille kapsel, som skal beskytte spædbørn, når de bliver transporteret for eksempel i ambulancer eller lignende. Fordi de ved jo rigtig, rigtig meget sådan nogle chauffører, hvad hedder det, sådan nogle mekanikere og ingeniører om, hvordan man beskytter mennesker i Høj G-påvirkning, når, når man kører meget hurtigt og drejer meget hurtigt rundt om et hjørne og bliver slukket rundt, så nytter det jo ikke noget, at man, man sidder og slår hovedet eller får blå mærker alle vejen. Og det er selvfølgelig endnu mere vigtigt, hvis det er syge små børn, der skal transporteres hurtigt hen til et hospital for eksempel. Og der har de altså lavet sådan en kulfiber-kapsel, som kan beskytte børnene og som i kan klare helt op til 20G, noget som forhåbentlig ikke bliver aktuelt i virkeligheden.
1: Det, og det ligner jo, kan man sige, en autostol, som du og jeg har liggende til, hvis vi eller så nyfødte børn, vil jeg at sige, helt små børn på, på bagsædet, bare i en super avanceret og let udgave. Og det er jo så et eksempel, kan man sige, på det her med, sidste uge talte vi lidt om rumfart og teknologi, som var til det, og, og den, noget af den teknologi finder vej. Til vores øvrige produkter her, der kan man jo lige pludselig forstå, hvorfor bilfabrikkerne de interesserer sig så meget for Formel 1, fordi de udvikler altså nogle teknologier, som kan bruges alle mulige andre steder.
0: Lige præcis, og det var også en af til, at jeg valgte den her historie, fordi det er jo ikke nødvendigvis verdens største historie, selvom det selvfølgelig kan være væsentligt nok, hvis man er forældre med syge små børn, og de kan transporteres ordentligt. Men netop den der teknologioverførsel, der foregår fra nogle af de der mere avancerede anvendelser til noget mere hverdagsligt, synes jeg er enormt spændende, hvad enten det er så rumfart eller Formel 1 eller sport eller andre typer af forskning. Ja, så... ja
1: og det sjove ved den her er jo så, at det, det er egentlig noget helt andet end biler bortset fra, at det også handler om transport, som du siger. Mm. Det er en, en helt anden anvendelse end biler, som Formel 1 ingeniørernes viden om chassis nu bliver brugt til. Præcis. Og
0: dagens sidste korte nyhed, lad os se, hvor kort vi kan få den gjort, det handler om øh, en ny måde at optimere design på.
1: Ja, og det er, det er virkelig komplekst. Så skal vi ikke springe over det at sige, at nogle forskere på DTU har fået offentliggjort nogle resultater i tidsskriftet Nature. Så der er vi altså inde i de, et af de to store, Nature og Science, hvor det er meget fornemt at publicere i. Og det de har gjort er, at de har taget en flyvinge og omdannet den til milliarder af små strukturer, og så har de regnet på hvordan skal vi kan vi sammensætte de her struktur på en mere rationel måde end vi har bygget en flyvinge i dag og kommet frem til at vi kan spare 5% af flyvingens vægt og dermed 200 tons brændstof om året for flyet. Men det interessante er at metoden de har sig ind på en computer, en supercomputer i Paris, for der var ikke nogen i Danmark der var kraftig nok til at udføre de her milliarder eller milliarder beregninger som skulle til for at få den her struktur frem. Er rigtig, rigtig smart at super store perspektiver.
0: Ja, altså fordi selvom man kan sige, at om man sparer 5%, det lyder måske ikke alvært, men det er, som du også nævnte før, Magnus, det er mange, mange liter brændstof, man kan spare, hvis man kan spare 5% i vægt på, på en flyving ikke? Ja, og det er æ, på jo, årsbasis. Ja, og
1: det er jo smart forskerne, og det, det, der er så fedt ved det her, det er jo, at man kan læse deres engagement ud af, at de siger, Hvorfor, hvorfor flyvinger? Vi har jo ikke fly i Danmark. Nej, men vi synes, at fly det er så fedt, så for os var det logisk at kaste, at kaste os over først.
0: Ja, og så det der med, at jamen, vi kan faktisk ikke bygge det endnu, men øh, det skal nok komme. Det er jeg ret sikker på, på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja, det er jo ikke sikkert, at det gør lige inden for det her område, men nu har de jo inspireret en hel masse andre forskere til, hvordan man kan bruge den her metode på alle mulige strukturer og produktioner, alle mulige forskellige øh, ting, som er komplekse eller tunge. Så selvfølgelig vil der komme nogle resultater ud af det, som kan anvendes.
0: Godt. Ikke flere korte nyheder i denne her omgang. Magnus Bredstorff, vi vender tilbage til dig efter temaet og skal snakke blandt andet om ugens transformator og ugens kortslutning og se lidt frem mod næste uge. Vi høres ved lige om et øjeblik. Og så har jeg fået besøg her i studiet af journalist Hanne Kokkegård fra Ingeniøren. Og velkommen til dig, Hanne. Tak skal du have. Vi skal tale om det såkaldte veterinære beredskab her i Danmark. Det er nemlig noget, som i fremtiden, i hvert fald i et vist omfang, skal klares i laboratorier og forsøgsstale andre faciliteter uden for landets grænser. Men det vender vi tilbage til. Jeg skal bare lige sige, inden vi går i gang med den her historie, som blandt andet involverer Danmarks Tekniske Universitet, DTU, at jeg faktisk er i den situation, at jeg har sådan lidt en dobbeltrolle her, eller i hvert fald en potentiel interessekonflikt. Og i åbenhedens hellige navn, så siger jeg her, at jeg også laver en podcast for DTU om den forskning, der foregår derude, og derfor så holder jeg mig fra alt for mange øh, ledende spørgsmål eller personlige kommentarer omkring de ting i den her historie, der angår DTU. Så har vi øh, lagt den åben frem, og så går det forhåbentlig. Men det veterinære beredskab, Anne, start lige med at fortælle, hvad er det egentlig for noget?
2: Det veterinærberedskab, det skal øh, sørge for, hvis der pludselig opstår en eller anden krisesituation med en husdyrsygdom, som nærmer sig Danmark. Øh, at altså, så træder det i kraft, eller hvis vi får det ind over de danske grænser. Øh, for eksempel, øh, hvis der er mistanke om øh, svinepest. Så bliver der straks taget nogle prøver fra svinet, eventuelt på den danske besætning eller på et slagteri. Det hører man nogle gange, så skal der lige tjekkes for, man lukker lige et slagteri en dags tid, indtil man får styr på, om der faktisk er tale om svinepest. Den prøve, der bliver taget, bliver sendt til øen Lindholm nede i Stegebugt, hvor DTU Veterinærinstituttet har beredskabet, kan man sige. De har laboratorier, hvor de lynhurtigt kan finde ud af, om der er tale om en... Virussygdom, som man skal eventuelt slå en besætning ned eller lave en karantænezone. Der kan også være fugleinfluenza, hvor man skal, hvor dyrene simpelthen, fjerkræne ikke må gå udenfor i en periode. Så det er sådan en del af det veterinære beredskab. Det er akutberedskabet. Hvis der er mistanke om en eller anden sygdom, så skal det undersøges med det samme. Inden for kort tid skal der med helikopter, eller færge eller politibil. Det hele skal simpelthen rygge lynhurtigt, så kan man finde ud af, om der, øh, om der er tale om en øh, husdyrsygdom, som kan potentielt øh, være brede sig til andre besætninger. Det handler jo om økonomi i sidste ende, men samtidig kan det også være sygdomme, som kun smidt mennesker. Det er en del af det veterinærberedskab, det er det, vi kalder akutberedskabet. Derudover så har DTU 2 Instituttet også øh, øh, forskningsforsøg, som foregår i sådan nogle lukkede stalle dernede, så alt er indsluttet og medarbejderne tager bad, når de går derfra, og det, stallen er under tryk. Der slipper simpelthen ingenting ud. Og hvis det er forsøg med mund- og klovsyre osv., så skal alt materialet simpelthen brændes dernede, så der simpelthen ikke er en smitterisiko.
0: Så skruer vi tiden op til i dag, fra, fra dengang, man, man lagde faciliteterne ude på, på Lindholm. Hvad er situationen i dag, for nu skal forsøgene ikke laves der længere?
2: Nej, altså, der er sket det, at øh, regeringen har ønsket at lave det, der hedder konkurrenceudsættelse, hvor man simpelthen finder ud af, øh, de myndighedsbetjeninger, man har også inden for miljøområdet, finder ud af, øh, og fødevaret, øh, jamen, kan det ikke gøres lidt billigere? Kan vi få lidt mere for pengene? Så sidste sommer besluttede, øh, nu skal vi lige tage tilbage, et år tilbage, der besluttede regeringen, at øh, veterinærberedskabet beredskabet skulle konkurrenceudsættes. Og det betyder så, at regeringen simpelthen har indbudt, særligt indbudt øh, to andre aktører, til sammen at give et bud mod det øh, til altså,
0: Basalt kan man sige, at det veterinærberedskab er kommet i udbud, men ikke åbent. Man har øh, sagt til to parter i virkeligheden. Øh, at, at de skulle byde med, med hvordan de vil gøre det, og hvad det kom til at koste.
2: Ja, og det er Statens Serum Institut og Københavns Universitet. Og øh, vi ved jo, at Statens Serum Institut i forvejen laver mange laboratorieting og har med virus at gøre. Øh, og så ved vi også, at på KU, der ligger faktisk øh, både tandlæge og læge og dyrlægerne. Så øh, det gav jo måske god mening, sådan umiddelbart i hvert fald at sige, jamen vi beder de her to aktører udtænke et... Øh, Tilbud, som kan hamle op med, eller som i hvert fald kan klare det veterinære beredskab.
0: Og hvordan ser det tilbud så ud? Og det er jo det, der er blevet valgt. Så, så hvordan kommer det til at foregå ja, vi, i fremtiden?
2: Vi, ved jo ikke, vi har jo ikke set det som sådan, men vi ved jo i hvert fald, at det er skruet sådan sammen, at de der forskningsforsøg med store dyr, det kommer til delvis at foregå i Barcelona ved et universitet, hvor der er en sådan en faktisk en offentlig forskningsinstitution tilknyttet. Øh, der lægger man stordyrsforsøg ned, og det vil sige, at øh, de forsøg, som vi i dag har på Lindholm og på dansk jord, der vil de forsøg, som har med lidt større dyr, det, det vil sige det, der er ud over minipigs, det er sådan nogle minigrise, man har som forsøg og grise op til 30 kilo, alle de forsøg, de vil skulle aftales på forhånd og så foregå nede i Barcelona. Det, der er særligt ved det, er jo, at DTU har hele tiden haft en opfattelse af at blive støttet. Altså politisk har man udtrykt, at det var meget, meget vigtigt, at de her stordyrsforsøg kunne foregå på dansk jord.
0: Så, så DTU har i virkeligheden, sådan som jeg forstår det, nu må du rette mig, Anne, det er jo dig, der har skrevet historien. Ikke? De har været i gang med at bygge faciliteter, også over en længere periode ude i Lyngby, som kunne opfylde, kravene til at, at klare alle former for, for tests og beredskab, også på større dyr i landet, øh, deroppe i de nye faciliteter. Ja. Og det vil så blive væsentligt dyrere end den løsning, som KU og øh, Statens Serum Institut tilbyder.
2: Ja, altså det, der komplicerer det hele lidt, det er, at man havde besluttet at lukke Lindholm og så simpelthen bygge en facilitet ude i Lyngby og samle øh, alle de medarbejdere, man havde inden for det her, sammen dem i Lyngby. Men der sker det, at byggeriet overskrider budgettet. Det er ellers godkendt hele vejen igennem, og man har også fra regeringens side og Folketingets side øh, godkendt budgettet og sagt, men det er fint, de bygger det der derude. Samtidig med der så kommer det her konkurrenceudsættelse. Så bliver man en lille smule øh, i tvivl om, hvad det reelt menes med det der med, at du måtte godt samtænke det med udenlandske forskningsinstitutioner. Og, og da de så afgiver de her tilbud, så har DTU, VTNR-instituttet fastholdt, at man vil lave stordyrsforsøg i Danmark, men det viser sig så, at det, som Statens Serum Institut og Københavns Universitet sammen har lagt som bud, det er, at man laver forsøg på dyr, der er mindre, øh, og det foregår så ude på Amager, hvorimod de store dyrs forsøg simpelthen skal foregå i Barcelona. Og det er jo i hvert fald et historisk brud med, hvordan man tidligere har tænkt beredskabet, hvor det har været noget, som man politisk har sagt, også til DTU, og bekræftet dem gennem den her byggeproces, at det er vigtigt, at vi har det på dansk jord, og det viser sig så i den her konkurrenceudsættelse, at det var ikke særlig vigtigt.
0: Ja. Der er jo i hvert fald øh, tre parter i, i den her sag, kan man sige. Der er KU og der har leveret et bud på en løsning og har, har fået, fået aftalen, kan man sige. Så er der DTU, som sikkert har en anden opfattelse af, hvordan tingene er foregået. Og så er der jo de myndigheder, der skal betjenes. Øhm, hvordan stiller de sig i den her sag? Altså, hvad, hvad er øh, reaktionerne?
2: Jamen altså, DTU er jo meget træt af den måde, det hele er foregået på, fordi de øh, faciliteter, de har som myndighedsbetjening allerede i dag, øh, de er jo ligesom, de er ligesom øh, hvad skal jeg sige, forældet på en eller anden måde i forhold til et konkurrenceudbud, hvor man tænker bredt og siger, hey, kom, bring it on, find på noget, ikke, som kan gøre det her billigt.
0: Men hvad siger så KU og Jamen,
2: de mener naturligvis ikke, at der er noget problem. De har jo... Øh, de kan jo lave de forsøg, de vil på de mindre dyr ude på Amar. Og, så, og så, så siger de, at de vil kunne trække på de her faciliteter. Det er nogle højt specialiserede folk, der sidder i, i Spanien, hvor der i øvrigt har været store problemer med svinepest. Så hvis man netop tager svineproduktionen, så er det måske fint at have sig nogle eksperter dernede. Så har vi så myndighederne, som, hvor vi har talt med Pierre Henriksen, der er veterinærchef i Danmark og sidder i Fødevarestyrelsen. Det er jo ham, der ligesom er den, der siger, hvem der får, altså det er dem, der beslutter, hvem der skal have det her beredskab. Og de mener, at de faciliteter, der er tænkt ind her, og at man kan bestille plads på et øh, forsøgssted i Barcelona, fint rækker til de danske forhold. Og det mener DTU faktisk modsat ikke, at det gør, fordi de har jo erfaringen fra mange års betjening af det her, at det er altså virkelig vigtigt, at man bare lige kan sætte noget i gang.
0: Så er der måske en, en fjerde part, kan man sige, som er det erhverv, som, som jo er meget involveret i det her landbrug og fødevarer videre. Har de en holdning til den her sag?
2: Ja, vi har også talt med dem, og de siger, at jamen, lad det komme ind på en prøve, for de har stor tiltro til, at det her kommer til at fungere fint. Så har vi dyrlægerne, som tidligere har udtrykt bekymring over at bringe noget til udlandet, men de er også sådan, siger til os, at vi, vi tror, at der er styr på det her.
0: Vi venter her og ser og har tiltro til det. Hanne, her til sidst, øh, er det her sådan en prøveballon for en, en øh, metode eller en konstruktion af tilsvarende beredskaber eller hvad kan man sige, myndighedsunderstøttende forskningsfunktioner, som vi kommer til at se?
2: Der kommer jo i hvert fald øh, konkurrenceudsættelse på nogle af de andre myndighedsbetjeninger. Og det her er den første, og det særlige er så, at det er øh, særlig indbudte parter. Øh, og der taler man jo også i hvert fald nogle steder om, at Statens Serum Institut har brug for penge, så det var måske meget smart, at man fik en opgave mere over til Statens Serum Institut. Men i hvert fald er det jo den første af de her konkurrenceudsættelser. Og der siger DTU, jamen, den måde, det er her er foregået på, det kan jo godt være præcis det samme, at der sker ved nogle af de andre myndighedsbetjeninger, hvor man altså har nogle faciliteter, for det har været opbygget gennem mange år og forskningsmiljøer, og så pludselig så skal nogle andre måske til at lave det. Og dem, der ligesom har myndighedsbetjening i dag, er måske lidt hæmmet af, at de, de har hele deres portefølje med. I øvrigt har de bygget deres uddannelses. Institutioner op omkring den her myndighedsbetjening. Så det vil også få en betydning for de studerende.
0: Ja, hvad den betydning er, det må vi vente og se. Tusind tak til dig, Hanne Kåkgaard, fordi du kom ind og fortalte om det vidt, er beredskab i denne uges udgave af Transformator. Jeg håber, vi får besøger dig her i studiet igen en anden god gang.
2: Det var en fornøjelse.
0: Ja, og så er vi kommet til ugens transformer, og Magnus Bredsdorff er kommet tilbage bag mikrofonen. Hej igen, Magnus.
1: Hej igen. Ugens
0: transformer, det er jo en lille pris, vi uddeler her i transformator til en person, en forsker, en organisation eller noget andet, som har gjort noget godt, som peger fremad inden for videnskab og teknologi. Og nu vil det jo så være oplagt i den her uge at give den transformer til en Nobelprismodtager. Men vi vælger faktisk lige at gå et skridt øh, lige ud i en, i en parallel her og kigge på en artikel, som jeg har skrevet, som handler om øh, Nobelprisen i kemi, som blev givet til tre forskere, der har udviklet det, der kaldes kryoelektronmikroskopi, altså en ny måde at tage øh, elektronmikroskopiske billeder på. Det er åbenbart meget svært at sige. Og nu vil det jo selvfølgelig være nemt at give prisen til, til de tre forskere her, ugens Transformer, men vi giver i stedet prisen til professor Paul Nissen fra Institut for Molekylær Biologi og Genetik ved Aarhus Universitet, som fortæller i den artikel, jeg har skrevet, at han ser den her revolution af elektronmikroskopi som en flodbølge, der vælger, er væltet ind over forskning og forestiller sig, at der kommer masser af resultater ud af det i fremtiden. Og det synes jeg jo er fantastisk.
1: Ja, det er mest hans, det er hans engagement og hans glød omkring den her metode, som øh, altså er udsprunget af Nobelprisen. Men hvad kan man egentlig bruge den til? Fordi selve det, du udvikler et mikroskop, det er selvfølgelig fint, kan man sige, et mikroskop, og du kan se nogle andre ting i, end man kunne før. Men det er anvendelsen af det, som han er så super optaget af. Og det vælter jo ud med at forslag til, hvad og hvordan forskerne i de kommende, ikke bare to eller tre år, men 10-20 år, nævner han, vil tage metoden i brug til at studere på en gang meget, meget små strukturer, som man selvfølgelig ser i det her, men samtidig helt op på celleniveau, som jo er ret stort i den her verden. Hvordan man ser tusindvis af molekyler arbejde sammen øh, og, og kan studere både på celleniveau og på molekylært niveau, og det siger han, det vil åbne nogle helt andre muligheder for at forske i ting, som vi i dag intet ved om. Hvordan foregår det hele? Hvordan går det hele op i en højere enhed? Det er det, han håber at, kunne til at øh, komme til at se på, og det han fortæller om med sådan en entusiasme, at han har fortjent at at blive ugens transformer.
0: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, han har. Men øh, alting er jo ikke bare, øh, Huhai, fantastisk. Der er også nogen, der skal have ugens kortslutning en pris, der går til nogen, som vi måske synes knap så godt om i den her uge. Og det er dig, Magnus, der har fået lov til at uddele den igen. <hæ>
1: ja, ja. Øh, og den kommer til at gå til vores transportminister, Liberal Alliance, Ole Birgolesen. Og det er faktisk ikke for noget, han sagde eller gjorde i den forløbende uge, med noget, der skete i sommer. Og det kræver lige en lille omvej. Ja, men så vi tager omvejen. Vi tager omvejen. Vi har plads nok. I, I første omgang, så vil jeg sige, at i sidste uge, lige da vi var ved at lægge sidste hånd på sidste uges program, der fortalte Bane Danmark og Transportministeriet, nogle transportordfører, at signalprojektet, som er det største og dyreste projekt på den danske jernbane med at indføre nye signaler, 20 milliarder kroner, det ville sandsynligvis blive forsinket og fordyret en gang til. Hvad det handler om, det kommer vi ikke ind på her. Det er jeg sikker på, at vi vender tilbage til i en senere udsendelse. Det tror jeg også. Men grunden til, at Ole Birk Olesen så skal have den her pris, det er ikke fordi, han er skyld i, at de nu er forsinket igen. Det er fordi, han i et interview, han havde med vores chefredaktør Trine Bjergård og med mig på Folkemødet for tre måneder siden over på Bornholm, greb mikrofonen nærmest og, og skilte ingeniøren ud for den kritiske dækning, vi har haft af det signalprojekt. Og i den forbindelse sagde han, at nu ligger der en realistisk tidsplan og et realistisk budget. Og han var moderat optimist for det her øh, signalprogram. Og så går der altså tre måneder, så får vi at vide, at de har ikke nogen realistisk plan overhovedet, og de ved ikke, om budgettet holder. Det er jo det værste hybris, vil jeg sige, en, en transportminister kan begå, og Nemesis, det er så i første omgang vores ugens kortslutning pris her.
0: Han begår hybris, og her kommer Nemesis i form af ugens kortslutning i Transformator. Sådan. Tillykke med det, tror jeg næsten alligevel, jeg vil sige Ole Birk. Og med det så ikke mere hverken Transformer eller Kortslutning i denne omgang. Vi er nemlig nået til afslutningen af denne uges episode af Transformator, men vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere nyheder og historier fra Ingeniøren og version 2. Magnus, er der noget særligt, du ser frem til i den kommende uge?
1: Ja, det er der. For det første, så uden at løfte for meget af sløret, for det gør vi ikke, så har vi været i en lang dialog med en offentlig myndighed, og hvilken siger vi ikke, fordi det her handler om IT-sikkerhed, som den her offentlige myndighed ikke er helt styr på, og så gælder det jo om ikke at fortælle, hvad det er, så nogle hacker leder efter det. Og så det er lidt særligt ved den historie, at den offentlige myndighed har haft lidt svært ved at se noget, som vi synes er et rimelig åbenlyst problem med nogle dokumenter, der ligger og flyder et sted, hvor man kan få adgang til dem.
0: Ja, og I har været i kontakt med dem, og de er vist nok allerede måske lidt begyndt at rydde op, men det går ikke så hurtigt, som man måske kunne ønske
1: Lige præcis ikke, og vi har jo så, altså af etiske grunde, at vi er forpligtet til ikke at offentliggøre artiklen før, at vi vurderer, at nu er der ikke nogen risiko for hverken den her myndigheds datasikkerhed, eller for de personer, hvis persondata kunne blive afsløret for offentligheden. Okay.
0: det glæder vi til. Er der andet, vi skal holde øje med?
1: Ja, så, har vi et, så sætter vi lidt fokus på en teknologi, som ikke rigtig er, er taget af, sådan som vi havde håbet. Noget, der man kalder, teknisk kalder termisk forgasning. men det handler om at finde en...
0: Termisk forgasning. Ja, okay. det
1: handler om, at man varmer noget op, som indeholder noget energi. I det her tilfælde, der kommer vi til at fokusere på biomasse, for det handler om at lave noget grøn energi. Man varmer det op, så har man en gas, der indeholder energien. Den gas samler man op, og den kan man så igen syntetisere, altså lave om til et flydende brændstof. Så har man lige pludselig et grønt brændstof, som kan komme ind i et bil eller et fly. Bare for at tage et eksempel. Og det er nok den mest realistiske grønne måde at få lavet og få gjort for eksempel flytransporten, som jo bare stiger og stiger og stiger mere miljørigtig. Desværre så er den her teknologi ikke rigtig flyttet sig, og det er ikke kommet tættere på et kommersielt gennembrud, og det er det, vi undersøger. Hvad skal der til? Hvorfor er det ikke gået hurtigere?
0: Jamen så lad os håbe, at nogen får trådt på den speeder, øh, om ikke andet efter jeres artikler øh, i næste uge. I mellemtiden så kan man selvfølgelig læse mange flere historier på eng.dk og version2.dk og man kan besøge ingeniøren.dk på Facebook eller man kan følge eng.dk på Twitter og øh, finde os øh, ja, hernede på bryggen øh, i København hvis man skulle have til at kigge forbi og ringe på klokken. Vi tager meget gerne imod input og kommentarer. Skriv til redaktionen for eksempel på transformator i en god gammelags e-mail eller så skriv til os på en af vores mange vores ja, jeres mange profiler øhm, og husk at bruge hashtagget transformator, hvis du nævner os derude. Show notes og links til de omtalte artikler kan findes på ind.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Mediehus Ingeniørerne Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Overfor mig sidder altså Magnus Bredstorf. Tak for denne gang.